0: super finde, sind Lehmbauplatten, die man dann direkt auch für den Trockenbau verwenden kann, also die von den Maßen her auch so sind, wie man das sonst von anderen ähm, Trockenbauplatten kennt und die auch eben auch diese ja, feuchte Regulierung als Eigenschaft, die sind super, die kann man direkt verwenden, die sind so belastbar, also die kann man ohne, dass man sich das kurz umdenken muss, einfach direkt verwenden. sein, was eingepasst werden wird, zu von der Politik. Und ich glaube, es sind alle Investoren sehr, sehr gut beraten, um jetzt schon an Lösungen zu arbeiten, dass man Kompetenzen einfach hat im nachhaltigen Bereich. Das heißt eben auch
1: nachhaltigen Baustoff. Ja. In dieser Woche werden wir tiefer in das Thema nachhaltige Baustoffe eintauchen. Mein Gast ist dieses Mal Tillmann Karmulisch, Geschäftsführer von NaturePlus. Mehr zu ihm und NaturePlus erfahrt ihr gleich, bevor das Interview losgeht. Mit Tillmann habe ich im Gespräch darüber diskutiert, welche Kriterien ein Baustoff erfüllen muss, um wirklich nachhaltig zu sein und ob sich der Einsatz von anderen Baustoffen auch auf den Bauprozess auswirkt. Im Gespräch gab es immer wieder ganz interessante Praxisbeispiele. Also viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen zum Bauwerk-Podcast. Heute mit Tilman Kramulisch von Nature Plus. Schön, dass du da bist. Ja, hi Ines.
0: Ich freue mich sehr. Danke, dass du mich vom Bürostuhl weggeholt und hierher ins Aufnahmestudio gebracht
1: hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, lass uns doch direkt starten mit einer ganz entspannten Frage. Welche Entscheidung hast du heute schon in puncto Nachhaltigkeit oder für die Nachhaltigkeit getroffen?
0: Mhm. Ich würde sagen, also von, ja, ich bin mit dem Zug angereist, also von, von Heidberg, da, da wohne ich jetzt
1: hier unten nach Bissikheim. Äh, Bitte in Andersrum. <lacht> Tatsächlich. Ja, okay. Aber ich finde den Namen auch sehr kompliziert. haben wir ja. gestern noch Witze drüber gemacht. Ja. Sehr, sehr vorbildlich, würde ich sagen. Dann lass uns doch direkt ins Thema starten mit der Frage, wann ist ein Baustoff eigentlich wirklich nachhaltig im Sinne von, welche Kriterien muss er erfüllen, um nachhaltig zu sein?
0: eine gute Lebensgrundlage erhält. Darum geht es. Und wir haben dann von Nature Plus Schutzkriterien definiert, also verschiedene Kategorien, also das Ganze jetzt immer auf den Gebäudebereich und den Baustoffbereich und
1: Kannst du dafür einmal ein konkretes Beispiel vielleicht geben, was darunter fällt? Weil das klingt jetzt so ein bisschen so wie die Schutzziele der EU. Da gibt es ja auch verschiedene ähm, für Anlageprodukte. Aber wäre ja interessant zu wissen, was versteckt sich zum Beispiel hinter Klimaschutz? Irgendwas ganz Konkretes, wo man dann als Hersteller gucken kann, okay, das muss ich jetzt erfüllen. Oder als Bauherr, dass man dann gucken kann, okay, ist das wirklich nachhaltig? Ja, absolut. Okay, alles klar.
0: dass die möglichst einen geringen CO2-Ausstoß haben und möglichst mit ganz wenig Energie auch produziert sind also in der Herstellung. Und hier kann man dann die verschiedenen Baustoffkategorien auch mal anschauen, und sehen wir dann eben, dass ja, Zement zum Beispiel allein 7 bis 8% Anteil an den CO2-Gasen Was, was für eine Luft eigentlich in unseren Räumen herrscht und steht Wohngesundheit. Und da ist es wichtig, dass Baustoffe eben schadstofffrei und emissionsarm sind und auch viele Chemie, Chemieprodukte, die emittieren sehr viele, sehr viele Stoffe, die es eben zu vermeiden gilt, zu reduzieren gilt. Also das ist so das Thema Wohngesundheit. Und das letzte Thema Ressourcenschutz. da ganz, ganz erheblicher Hebel, um es mal positiv zu sagen, im Bausektor, also auch die Zahlen werden immer wieder genannt, also 2020 glaube ich, über dann die Zahlen vorgelegt,
1: Du hast jetzt schon einige nachhaltige Baustoffe angesprochen, so angeschnitten. Was sind denn vielleicht drei ganz bestimmte, wo du sagst, die werden jetzt derzeit noch unterschätzt? Oder die sollte man unbedingt im Auge behalten, drei Lösungen, die du jetzt kennst.
0: Okay, die werden unterschätzt. Also ich könnte ganz natürlich nennen, weil ja, hier ein kleiner, ähm, das, oder ein kleiner Hinweis anderen Architektinnen oder alle, die irgendwie am Bau beteiligt sind, sondern ähm, haben wir auch ein konkretes Markttool, würde ich es mal nennen, also ein Wegweiser, letzten Endes, das Umweltzeichen, umweltzeichnet, umweltzeichnet, ähm, gutesiegelt und damit zertifizieren, zeichnen wir Baustoffe aus, was die eben die Kryptoren haben, die ja gerade so durchexerziert und ähm, Immer noch an der Oberfläche also immer sehr, sehr ähm, differenzierte, sehr ausgefeilte Kriterien, nach denen Baustoffe bewertet werden, das sind gegenwärtig ungefähr 600.
1: Ach, krass, ja. Ähm,
0: Ein großer Markt, aber genau, die ganze 600, dass du die Einstellung du machst, nicht so Nee. Unterschätze Baustoffe, ähm, nachhaltige Baustoffe oder regenerative Baustoffe, sage ich es auch ganz gerne, weil man damit irgendwie so die ähm, Sekundärbaustoffe irgendwie auch reinpacken kann und auch nachwachsende. Vielleicht regenerative Dämmstoffe würde ich gerne nennen. Also bei einem, also wir haben schon drüber gesprochen, dass dieses, diese unglaublichen CO2-Emissionen. Bausektor frei werden und ähm, was wir unbedingt machen müssen, gesamtgesellschaftlich viel mehr auf Sanierung, auf Bestandserhaltung, auf Bestandsertüchtigung, Erweiterung, also da kann man auch tolle Sachen machen, glaube ich jedenfalls darauf setzen. geht und sich dann diese schönen jahrhundertwende Gebäude anschaut oder Künderzeitgebäude sind also diese fantastischen Passaden und wenn schön sind, wie die schissenswert sind, wenn man die Innenstädte auch erhalten will, dann wird man da in die ja, Innenraumdämmung gehen. Also darum geht es ja auch dass wir nee, dann weniger Energie verbraucht. Und damit man das innen machen, diese Gebäude die sind nicht luftdicht und es ist super schwierig, die luftdicht zu bekommen. Und da sind genau die nachwachsenden Teile Be Beispiele ähm, gewünscht. Ähm, was ich super finde, sind Nebenbauplatten, äh, die, äh, also die man dann direkt auch für den Trockenbau verwenden kann, also die von den Maßen her auch so sind, wie man das sonst von anderen
1: Das war ja schon eigentlich ziemlich viel und eigentlich ganz interessant. Geht das denn auch, ähm, sag ich jetzt mal, in größeren Dimensionen? Sind die alle für größere Dimensionen auch geeignet? Ne? Das, weil es geht ja bei uns in der Branche auch nicht nur um Einfamilienhäuser, sondern es geht ja um ganze Logistikhallen, um Einkaufszentren und so. Sind die auch für diese Größen dann gemacht oder schwierig?
0: jeden Fall nachhaltige große Objekte realisiert wurden. Also es ist auf jeden Fall auch in großen Maßstab möglich, keine
1: Frage. Und Kosten, solche, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, warum gibt es auf dem Markt äh, noch nicht mehr, weil wir, haben, wir sind da auch gerade dabei und ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang, aber 600 Stück sind natürlich jetzt nicht unbedingt wenig. Ich weiß natürlich nicht, wie das im Vergleich ist, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus wie das mit den Kosten aussieht. Ist das immer teurer, jetzt zum Beispiel diese Lehmplatten einzusetzen, anstatt eine normale Wand für den Trockenbau?
0: Ja, also der Einkaufspreis, kann man schon sagen, dass das meistens das, ähm, die ja, teurere Option ist. Klar, Qualität hat einfach ihren einen Preis, also Qualität und Nachhaltigkeit können meines Erachtens ganz, ganz eng zusammen ist, ist eng verknüpft, weil man... Beispiel, beispielsweise Ziegel also haben eine unglaubliche Langlebigkeit sind, aber vielleicht im Vergleich zu anderen konstruktiven Material, Zement, eben die, die ist ein bisschen teurer, also ein bisschen die kostet die haben aber eben diese lange Lebensdauer. Und gerade wenn man Projekte ja, entwickelt für eine, eine fällige Zeit, dann amortisieren sich diese Kosten in den Lebenszyklus auch. Also, wir haben sehr oft das ich glaube, dass wir sehr oft das Problem haben, dass wir Gebäude, also da passen zwei Dinge nicht so zusammen. Also Jahre. Und in dieser kurzen Lebensdauer, also wenn man in diese kurze Zeit rannt, dann ist der einfach muss nicht sofort in die Richtung gehen und tatsächlich vielleicht auch da noch ein Hinweis zum Preis, also die externen Kosten, ich habe hier nochmal das gesagt, also wir, wir haben über Klimaschutz gesprochen, die sind einfach nicht eingepreist, also die Luftverschmutzung letzten Endes oder Klimaverschmutzung, die ist eben bei den Bauprodukten, aber auch bei vielen anderen ähm, Produkten nicht drin und das wird tatsächlich auch was sein, was eingepreist werden wird. Ja, glaub ich glaube, es sind alle Investoren sehr, sehr gut beraten, um jetzt schon an Lösungen zu arbeiten, dass man Kompetenzen einfach hat im nachhaltigen Bereich.
1: Was heißt eben auch nachhaltige Baustoffe. Mhm. Es zählen für, dem, für Praktika im Bau ja auch noch andere Kriterien. Du hast gerade schon angesprochen, dass viele nachhaltige Baustoffe auch von der Qualität her einfach besser sind. Aber wir haben zum Beispiel in der Firma darüber gesprochen, dass es sowas gibt wie Lack auf Wasserbasis und der bringt mir dann vielleicht nichts für meine Logistikhalle oder wie auch immer. Wie bringt man das zusammen und welche Qualitätskriterien werden angelegt, damit eben nicht das nachher so ist, dass dieser nachhaltige Baustoff vielleicht qualitativ schlechter ist, wie wird das überprüft?
0: Mhm. Ja, vielleicht zwei Leerbauten, Einsatz für das Plus machen. Mhm. das ist eigentlich, das sollte man nicht machen oder das ist schwierig und deswegen einerseits was wir bei I'm here.
1: Aber fand ich eigentlich jetzt ganz gut zu hören, wie ihr da rangeht auch und wie ihr das, sag ich jetzt mal, auch in eurer Zertifizierung mit beachtet, wenn ihr das aufnehmt. Genau. Und um die Transparenz, auch Transparenz über diese ganzen Werte auf Dauer zu haben, braucht es ja vielleicht auch eine einheitliche Datenbasis oder eine Datenbank oder so, wo nachher Unternehmen nachgucken können, okay, welchen welche Werte hat jetzt dieser Baustoff? Wie viel CO2, ne? wenn das politisch kommen sollte, ist damit bei und so weiter. Gefahrenstoffe. Gibt es das schon? Und müssen Händler da umdenken? Müssen die das anbieten? Braucht es das deutschlandweit? Braucht es das vielleicht sogar international? Wie siehst du das? das ist
0: Zu können, das hast du jetzt gerade angesprochen, also Händlerinnen, ja, eben Mann, die, die ökologisch bauen wollen, also die, die jetzt tatsächlich ein Gebäude errichten wollen, das ihnen gering Vermittelt haben auch äh, nachhaltige Bauprodukte. Auch ein Vorteil, weil sie sehr transparent, äh, sehr transparent auf ihre Daten mhm. oder in ihren Finanzschoppen da Also, das ist auch wenn man für alle würde ich sagen, total der Vorteil. Man hat ja auch nie so viel sich aus eine Positivliste. Ich schreibe gerade ein bisschen ab, weil man hat ja auch die Liste, Positivliste. Oder in die Marken, die man vertraut. Und, ja. und da glaube ich, lohnt es sich total, sich einfach mal kurz äh, hinzusetzen und zu halten, welche, ja, welche Hersteller sind. Eigentlich wirklich vertrauenswürdig oder auch welchen Label, also die auf dem Supermarkt, wenn die einkaufen geht, auf welchen Label oder Marktvertrauen ist. Gut, also das ist das eine so zu Schadstoffen, also auch hier ist die Linie sozusagen relativ dünn. Dann, wenn es um CO2-Emissionen geht, dann, wenn es um die klima von Baustoffen Also die ähm, Marketing Product Declaration und, die Declaration und auf Grundlage dessen, also so Schema in
1: aber bräuchte man dann nicht in jedem Unternehmen erstmal jemanden, der das lesen kann und braucht es dann nicht auf Dauer vielleicht doch, dass die Ökobau dort erweitert wird, um vielleicht das Thema Gefahrenstoffe und was weiß ich nicht noch alles und um dass alle das verpflichtend machen müssen? Meinst du, das wird vielleicht auch politisch kommen? Oder muss das kommen? Oder würdest du es dir wünschen? Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. <lacht>
0: dann kann, ja, würde ich sagen, jetzt will ich fragt man, mal, ob sich das wirklich die Plattform ist, bei der, bei der das gemacht werden sollte. Also natürlich ist halt, dass ähm, ja, man auch das Systeme vertrauen kann, wie es schon gibt, auf freiliger Basis, das Interesse ist ja auch ein freiwilliges Ziel, was ich
1: So könntet ihr euch theoretisch mit ökoborder zusammentun und da mal ein schönes großes Ding von machen. Okay, cool. Welche Auswirkungen hat denn der Einsatz von nachhaltigen Baustoffen auf den Bauprozess? Ich spreche das an, weil teilweise bei, wie nennt man das, CO2-reduzierten Beton? Es braucht ja länger, bis der getrocknet ist oder sowas. Und es kann ja möglicherweise noch andere Sachen geben. Ich weiß nicht, wie das bei dem Lehm ist. Ist das immer schon fertig oder muss man da auch vielleicht, hat man da auch Trocknungszeiten? Wie ist das generell? Kannst du das ver verallgemeinern?
0: Ja, das Baum, also, wenn man die, die Materialien ändert oder andere Materialien verwendet, so umgesagt, für den Bau, fürs Baum, dann verändert sich Energiesprung einfach um hier mal ein bisschen Token aufzumachen. Das ist ein System, das aus den Niederlanden kam, jetzt auch hier mit der DENA zusammen, also Deutsche Energieagentur, richtige Langversion für die Abkürzung, die jetzt zusammenarbeiten, die genauso ein Konzept eben für Serienbeauftfertigung anbieten. Also für die Meditation Gebäude. Schön. Das passt auch ganz
1: gut ja, das hat richtig Charakter. Mhm. Lärmverschmutzung gibt es auch, oder nicht? Mhm. Ich wollte gerade sagen. Also. Versuchen nochmal. Wir schauen mal. Ja,
0: ja Thema... draufpacken, man versiegeln nicht zu plötzlich, sondern wir gewinnen zusätzlich ohne Augen mit einer Reckung. einfach immer wieder Also genau, ich glaube, dass, also die einfach so nochmal kurz zu machen, deine Frage, also es verändert sich auf jeden Fall, wenn wir andere Baustoffe verwenden, also die Art des, um, des Bauens. Aber ich glaube, dass wir da
1: Hm. Oft ist ja auch in der Baubranche so das Thema Zeit des Geld. Deswegen habe ich das auch angesprochen, ja. weil je schneller ich bin, desto schneller habe ich das Geld, dann kann ich wieder neue Aufträge und es gibt halt noch relativ viel. Aber wenn du sagst, okay, man kann halt auch seriell vorbauen, ohne dass man, sage ich mal, den persönlichen Charakter des Gebäudes zerstört, ja. sondern einfach nur einzelne Teile vorproduziert, dann ist das, glaube ich, für viele auch verträglich. Oft ist so bei seriellem Bauen, hab ich, ist nur mein persönliches Gefühl jetzt, aber habe ich schnell das Gefühl, da kommt so ein, okay, demnächst stehen überall die gleichen Gebäude und die Architekten kriegen so einen Herzinfarkt, so einen halben. <lacht> Aber es muss ja nicht unbedingt so sein, wenn ich das bei dir so raushöre.
0: Ja, nee, genau
1: Cool. Was würdest du denn sagen, was ist besser? Die Nutzung von einem nachhaltigen Baustoff oder, ich sag mal, einen zirkulären Baustoff, der schon woanders drin war. Also mhm. Secondhand oder neu und nachhaltig?
0: Ja, das wird auch diesen so im Gegensatz sehen. Also für mich mhm. ist die
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht>
0: ja, nee, das ist ein toller Beruf, das wollte ich jetzt hier gar nicht sagen, aber ähm, genau, wie man jetzt gesagt, ja, Sie müssen doch wissen, wie diese Schulform heißt. Auf jeden Fall sind da mehrere Sch verschiedene Schulen ja, im einen Campus, also ein relativ großer Komplex, und dort wurden ähm, alte Gebäude abgerissen und ein Neubau errichtet. Und das Besondere, eben ist in der Lenis, da wurden, zu 80 Prozent wurden die Gebäude, die da bestanden oder die Materialien, die verbaut, Ach krass.
1: Aber könnte halt lohnen für Bauunternehmen, Immobilienunternehmen, da zumindest mal lokal auch zu gucken? Das ist wahrscheinlich sowieso ein Thema, bei nachhaltigen Baustoffen möglichst regional zu schauen, oder?
0: Ja, total. Also das ist super, dass es uns ja wirklich gerade ist regionale Lokale ist bei nachhaltigen Baustoffen ein ganz, ganz elementarer Faktor und ein Riesenvorteil. Also es ist wirklich also egal, ob das jetzt, wie gesagt im Materialien oder der, der auch irgendwie im Signal dann, ähm, ja, also da ist und dann da verwendet wird oder eben auch bei Häusern haben wir das und dann haben wir tolle Hersteller die wirklich auch im Schwarzwald zum Beispiel aktiv sind und dann wirklich dort vor Ort die, die Unternehmen dann also ganz ganz Transportkosten äh, Transportwege und wenig CO2 Emissionen eben haben von Holzfällen zum Herstellen und dann eben ihre regional vertreiben also dieses Lokal ist echt ein ganz wichtiger Faktor und ähm,
1: okay, krass, ja gut, da habe ich zum Beispiel noch gar nicht darüber nachgedacht, dass das schon innerhalb Deutschlands so einen Unterschied macht. Aber ergibt natürlich nur Sinn. Genau, wenn wir jetzt auf Dauer aber gucken auf dieses Kreislauffähigkeit versus, ich sage jetzt trotzdem mal versus, mhm. nachhaltig, braucht es denn auf Dauer dann überhaupt noch Unternehmen, die die neuen Baustoffe herstellen? Oder können wir nicht nachher nur noch Urban Mining irgendwann machen? Und gehen die alle pleite? Frage ich mal ganz provokant. Ja. Schon. Mir mangelt das jetzt gerade
0: leider ein okay Beispiel. Es gibt auch tatsächlich schon Hersteller, die in diese Richtung gehen. Also ich glaube, dass sich da das Geschäftsmodell ändern wird. Langfristig glaube ich auch, dass eher mehr Arbeit auf dem Bausektor zukommt, als weniger, gerade wenn das in die Politik wird, weiter in die, also in den weiter in die Richtung Bestandssanierung setzen, dass wir viel mehr Baufachleute brauchen, die tatsächlich am Bestand natürlich. Das Geschäftsmodell, oder das Geschäftsmodell ist dann schon mal ein anderes, aber auf jeden Fall, das wird eher mehr Arbeit als weniger. Das ja auch
1: nicht gut. Hm. Du hast gerade das Politische angesprochen und du kommst mhm. ja auch, wie ich erfahren habe, aus deinem Studienleben, zumindest aus der Richtung. Mhm. Wenn du auf die politischen Entscheidungen guckst, was kommt denn aus deiner Sicht in Sachen nachhaltige Baustoffe alles auf uns zu? Ja, welche Vorgaben zum Beispiel gemacht werden. Du hattest vorhin das Thema CO2 auch angesprochen und die Bepreisung möglicherweise. Sowas ja. dachte ich jetzt, ja.
0: Ja, also wir müssen uns da auf jeden Fall umstellen. Also wo wir, das, wo wir das auf jeden Fall sehen, ist beim Gebäudeenergiegesetz, also die, die Grundlage für den Gebäudebereich und für die Förderlogik von Gebäuden, also Hier ist auch schon der Passus mit drin mit ähm, grauer Energie. Also graue Energie wird eben relevant, wenn es um CO2 geht. Auch hier kann man ganz kurz den Lebenszyklus aufmachen. Also wenn wir uns über den Gebäudezyklus, den Lebenszyklus eines Gebäudes anschauen, dann haben wir die, also, die Phase 1, in der die Materialien die hergestellt werden, dann die Errichtungsphase des Gebäudes, Nutzungsphase, Nutzungsphase, dann wieder auch Abbruch und vielleicht auch Recycling als letzte Phase. Und gegenwärtig wurde vor allem eben die Nutzungsphase angeschaut. Also wenn wir Wohnen, Heizen und Warmwasser und so weiter, dass wir da besonders, weil Gebäude da besonders energieeffizient werden. Aber ein riesengroßes Potenzial, das hat die Politik auch schon erkannt, ist eben auch jenseits der Nutzungsphase. Und da kommt die V-Energie ins Spiel, die Energie, die bereits in den Gebäuden oder in den Materialien ganz konkret drin steckt. Die kleine Exkurs, die Bundesstiftung Baukultur, die sagt ganz gerne auch Energie. Und das finde ich irgendwie eigentlich schön, weil sie weil das irgendwie so den Wert irgendwie deutlich macht, weil ja. er schon in Baustoffen drin steckt. Und dann kann man sich also wenn es ein Gebäude aus äh, Ziegelstein hat, kann man sich irgendwie vorstellen, dass da so ganz viele Goldbahnen irgendwie sozusagen drin stecken, die es ja total wohnt. Gute Idee, Also klar, schön, finde ich ein schönes Bild. Und ähm, es gibt auch ein Passus im GG, der auch schon sagt, dass der Lebenszyklus zukünftig betrachtet werden soll bei zukünftigen Förderprogrammen. Und die werden jetzt gerade auch aktuell schon dahingehend. dann schaut es erst, ja wie das erst ja, das ist ja zum und der Abriss kommt dann eben als zweites. Und das finde ich zum Beispiel auch was, was super spannend ist, und was auch bei der äh, Bauministerkonferenz auch diskutiert wurde. Und tatsächlich hat es halt auch geschafft, das da reinzugeben. Also, cool. Jetzt morgen, ja
1: Sehr schön. Du hast ja jetzt schon einiges gesagt, was ich sonst in der letzten Frage jetzt gestellt hätte, und zwar, welchen Schritt sollte jedes Unternehmen der Branche heute schon gehen, um auf morgen vorbereitet zu sein?
0: Ja, Frau klar war, okay, also von Ihnen der die Mobilität, die müssen wir ändern. Und ähm, dass jetzt da genau diejenigen, die Vorreiter sind, die frühzeitig auf zum Beispiel E-Mobilität gesetzt haben, also die jetzt einfach klare Vorteile am Markt haben und jetzt ist die Politik ähm, ja, die, die nachgerückt, also naturgemäß dauert das in der wir Politik einfach nur ein bisschen länger, bis da Regeln zustande kommen, weil die Kompromisse eben aushandeln, ganz klar. Und ja, jetzt sind genau eben die Leute, die frühzeitig da in den Bereich investiert haben, in die Mobilität. Vorreiter. Und ich glaube, das gleiche ist wahr, würde ich sagen, auch für den, für den Bausektor. Also die Firmen, die Immobilienentwickler, die Bauherren, die jetzt schon auf nachhaltige Baustoffe, in unserem Fall auf nachhaltige Bauweisen, auf Bestandssanierungen setzen, die sich da Kompetenzen aufbauen, die werden auf jeden Fall, also auf jeden Fall jetzt ist schon mal eine richtig gute Sache, unbedingt wieder notwendig, aber die werden einen ganz klaren Vorteil.
1: Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du bei den HörerInnen noch loswerden willst? Irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt nicht angesprochen oder so?
0: Ja, es geht ja so ein bisschen um die Frage, wie kommen wir denn zu machen? Also es ist, glaube ich, super viel Wissen da. Ich glaube, dass es sich lohnt, mal, wenn man in der Woche, dann ist ja immer da vor, vor den ist, Viele sind da vor Bildschirm und wenn sie da was planen, dann sind sie da im Plan. Einfach mal innehalten, Stift weglegen, Bildschirm vielleicht sogar auch mal ausmachen und einfach mal kurz innehalten und überlegen, was kann man anders machen. Also es gibt, ähm, das ist einerseits die, sind das die eigenen Prozesse, die man einfach mal hinterfragen kann und andererseits auch ähm, sich kurz die Zeit nehmen und überlegen, was kann man anders machen, weil das ist auch die, die Sache, dass man sich im Alltag nicht die Zeit nimmt, die strategischen Fragen mal anzugehen und genau, sich also einfach mal Zeit nehmen, umzudenken. Das hatte auch, ähm, also eine wunderbare Konferenz in Berlin, die hieß Rethink Building. Und eine paar mal Kunde, eine tolle Architektin, die hatte da auch jetzt gesagt, die letzten Endes, die wichtigste Ressource, um anders zu bauen, ist Zeit. Zeit, die wir wirklich eigentlich alle haben oder uns nehmen könnten dann, oder mal freischaffen könnten und dann einfach überlegen.
1: Na, Abschluss. Danke dir. Ja,
0: vielen Dank
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.